0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Kowalska, czyli krakolożka w duecie Krakolodzy, przewodnicy po Krakowie. I raz jeszcze we współpracy z Hederem oraz Festiwalem Kultury Żydowskiej mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dzisiejszą opowieść nieoczywistą o Kazimierzu. Proszę więc usiąść sobie wygodnie i wyobrazić sobie, że znajdujemy się na krakowskiej ulicy Szerokiej dawnym sercu dzielnicy żydowskiej i dzisiaj wyruszamy spod synagogi starej. Zacznijmy jednak od początku. Znajdujemy się na Kazimierzu założonym w XIV wieku jako osobne miasto z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. Z początku było to miasto przede wszystkim chrześcijańskie. Dopiero w XV wieku na Kazimierz trafiają również Żydzi, no wygnani niestety z Krakowa wskutek decyzji króla Jana Olbrachta. Synagoga Stara jest zatem najstarszą krakowską synagogą. Według legendy do jej powstania miał przyczynić się sam wspomniany już przez nas król Kazimierz Wielki, który w dowód swojego wsparcia dla ludności żydowskiej podarowuje jej dwa miecze pięknie przyozdobione na rękojeściach głowami aniołów. Pamiętajmy jednak, że w judaizmie przedstawienia postaci nie są dozwolone. A to z kolei przywołuje nam dzisiaj inną, znacznie późniejszą historię. W 1848 roku Franciszek Józef, czyli dziedzic z dynastii Habsburgów, został wybrany na cesarza. No i w celu uhonorowania nowego władcy do Wiednia zjechały się delegacje różnych przedstawicielstw, w tym chociażby delegacja Żydów krakowskich. No i Żydzi krakowscy złożyli, złożyli swoje, swoje podziękowania, swoje gratulacje, a w podziękowaniu za ten gest nowoobrany cesarz podarowuje Żydom swój portret. No i ten portret jako taki symbol opieki, którą chciałby nad nimi roztaczać, ale jednocześnie prosi o powieszenie tegoż wizerunku w synagodze. No i zafrasowana delegacja żydowska no, wraca do Krakowa i rychło rozpoczyna się bardzo gorliwa dyskusja między tymi mniej, a znacznie bardziej ortodeksyjnymi Żydami. Pytanie brzmi bowiem, czy można złamać boski zakaz ludzkich przedstawień z uwagi na życzenie no, świeckiego co bądź cesarza. Jak wiemy, drugie przykazanie w religii żydowskiej mówi jasno. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co na niebie wysoko i co na ziemi nisko. Ostatecznie jednak no, ten spór między, między wyznawcami rozstrzygnął sam ówczesny rabin, którym to był Dofber Meisels. No i Dober decyduje, że no owszem, no, portret trzeba zawiesić, ale w celu do nieobrażenia jednak tego boskiego zakazu, portret ma być powieszony cesarskim obliczem do ściany. No i wydawałoby się, że właściwie historia znalazła swój szczęśliwy koniec, bo to jest tak zwany kompromis, który nie zadowala oczywiście żadnej ze stron. Ale wiele, wiele lat później Franciszek Józef przybywa do Krakowa i przy okazji tej wizyty odwiedza również Kazimierz, I ku zdumieniu gminy żydowskiej Franciszek Józef prosi o pokazanie swojego portretu, tego, który darował Żydom wiele lat wcześniej, jak on wygląda, jak on się prezentuje na tej ścianie w synagodze. No i wśród zebranych zapadł popłoch. Jak wyjaśnić cesarzowi, dlaczego portret, cesarski portret, jest powieszony, no ale przodem do tyłu, twarzą do ściany? Jakby nie patrzeć, byłaby to jawna obraza, która z całą pewnością spotkałaby się i z cesarskim gniewem, a przede wszystkim z okropnymi konsekwencjami dla gminy. I nagle jednak z tego żydowskiego tłumu wyłonił się rabin, był nim wówczas Szymon Sofer. No i rabin mówi do cesarza tymi słowy, że my Żydzi, Przez sześć dni w tygodniu nosimy tefilin jako przypomnienie o modlitwie. Tegoż tefilin nie zakładamy jednak w szabat, bo szabat jest naszym znakiem przymierza z Bogiem. I w szabat Bóg przebywa wśród nas. I dlatego też, kiedy sam cesarz przybywa do synagogi, nie może być tutaj przecież jeszcze dodatkowego miejsca na cesarski portret. No nie wiadomo jak, jak sprawa się skończyła, faktem jest, że, że żadnych konsekwencji z całą pewnością nie było. I pozostając w tym temacie cesarsko-królewskim, zapraszam Państwa, żebyśmy przeszli spod synagogi, tak trochę wyobraźniej kawałek prosto, tylko po to, żeby skręcić w lewo w ulicę Lewkową. Kim był Lewko? Lewko był Żydem z Olkusza, bankierem króla Kazimierza Wielkiego. No i wiemy o nim, że z całą pewnością był nadwyraz zręcznym finansistą. Z czasem bowiem król mianuje go również żupnikiem, odpowiedzialnym za kopalnie w Bochni czy, czy Wieliczce. Lewko z czasem, no, awansuje właściwie, dlatego że pożycza pieniądze także kolejnym królom, w tym Jadwidze. No właśnie, proszę Państwa, nie zapominajmy, Jadwiga była królem, ale i Jagiellę. No i wawelscy władcy, to również wiemy z historii, bardzo chętnie korzystali zarówno z pomocy żydowskich bankierów, jak i żydowskich chociażby lekarzy. I stąd na przykład znamy z historii Izaaka ben Abrahama, czyli Izaaka, syna Abrahama, częściej kojarząc go jednak jako doktora Hiszpana. I z pomocy tych żydowskich medyków mamy również źródła, które poświadczają, że z ich pomocy korzystali chociażby Kazimierz Jagiellończyk, król Jan Olbracht, no, czy chociażby Zygmunt Stary wraz ze swoją małżonką Boną Sforcą. Tutaj jednak mówimy o czasach no, renesansu właściwie, późnego średniowiecza, renesansu, które to no, wydawałoby się, że sprzyjały tej współpracy, ale wkrótce te czasy miały się niestety zmienić no i no, również niestety na niekorzyść żydowskich uczonych. Jednym z, ze znanych żydowskich lekarzy w XVII wieku był Matatjahu Kalachora. Nie wiemy, ale tak podejrzewamy, że musiał być bardzo zręczny w swoim fachu. Leczyli się bowiem u niego także chrześcijańscy, jakby nie patrzeć, mnisi dominikanie z z kościoła znajdującego się przy dzisiejszym krakowskim Placu Wszystkich Świętych. Na swoje nieszczęście Kalachora, poza tym, że był tym zręcznym lekarzem, znany był również z zamiłowania do prowadzenia różnego rodzaju dyskusji ze swoimi pacjentami, w tym także niestety dysput teologicznych, co finalnie obróciło się przeciwko niemu. Pewnego dnia w krakowskim kościele Dominikanów znaleziono bowiem kartkę z bluźnierstwami przeciwko Matce Boskiej. Kartka była oczywiście anonimowa, ale wkrótce o autorstwo tego Paszkwila oskarżono właśnie Matatiahu Kalachore. No i mimo braku dowodów Trybunał Królewski w Piotrkowie skazał nieszczęśnika na śmierć. W dodatku niestety po, po okrutnych torturach, dlatego że kalachorzy przed śmiercią obcięto wargę, spalono rękę, wyrwano język. Dalej czytamy, dlatego że to niestety jeszcze nie koniec, o darciu pasów, spaleniu na stosie. A jakby tego wszystkiego było mało, to finalnie jakby tym ostatnim etapem kary było już wystrzelenie prochów nieszczęsnego lekarza z armaty. No i tak sobie myślę, że ta współpraca między między Wawelem, między Dworem Królewskim, a żydowskimi uczonymi miewała również te swoje czarne i tragiczne karty. A nam jako jako opowiadaczom nie wypada ich tak naprawdę pomijać, raczej należy, należy o nich wspominać przede wszystkim. Ale zostawmy Lewkową i chodźmy dalej. Przejdziemy sobie nieopodal żydowskiego cmentarza przy synagodze Remu. I tutaj przechodzimy do kolejnej historii z zamierzchłych czasów. Pewnego bowiem razu na Kazimierzu żył sobie pewien ubogi krawiec. Był bardzo schorowany i pewnego razu odwiedziło go krakowskie bractwo pogrzebowe. Bractwo pogrzebowe, czyli Hewra Kadisza. No i krawiec w rozmowie z nimi mówi, że jest umierający, ale ma jedną prośbę. Chciałby bowiem, żeby po śmierci pochowano go obok synagogi Remu, na tym starym cmentarzu, gdzie od lat no, nie chowano już już zmarłych. Od dawna istniał bowiem nowy cmentarz żydowski. Ten zresztą, który możemy do dzisiaj odwiedzić, będąc w Krakowie, na ulicy Miodowej. Członkowie Hewry Kadiszy no, wiedzieli tak naprawdę, że, że prośba krawca jest niemożliwa do zrealizowania, ale chcąc w pewnym sensie uszanować umierającego człowieka, obiecali, że że postarają się zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby żeby mu pomóc. I wkrótce później krawiec umarł, a członkowie bractwa przyszli do jego domu, pragnąc zabrać jego zwłoki niestety na cmentarz nowy, ten przy ulicy Miodowej. Okazało się jednak, że ciało krawca było bardzo ciężkie do tego stopnia, że no nie dało się go przenieść, mimo że rzeczywiście była to grupa mężczyzn, która, która próbowała tego dokonać. No i w związku z tym, no chcąc też jakby przy okazji przestrzegać oczywiście tych zasad, które nakazują szybki pochówek ciała, Bractwo udaje się więc w te pędy do, do rabina Szymona Sofera No i pyta, co ma właściwie robić. No i rabin stwierdza, że należy przeszukać mieszkanie zmarłego, tam bowiem być może znajdzie się coś, co, co pozwoli wyjaśnić tą, tą dziwną cokolwiek tajemnicę. I rzeczywiście w mieszkaniu zmarłego krawca Bractwo Pogrzebowe znajduje dokument, list właściwie spisany ręką krawca, którego adresatem jest sam rabin, sam Szymon Sofer. No i w tym liście krawiec pisze, że na Starym Cmentarzu Żydowskim jest jeszcze jedno jedyne miejsce i on w związku z tym bardzo prosi, żeby tam właśnie go pochować. Jednocześnie mówi, że będzie to miejsce szczególne. Obiecuje bowiem, że po śmierci będzie pomagał kobietom w, przede wszystkim w trudnym porodzie i połogu. No i znając tą prośbę zmarłego, rabin Szymon Sofer no, rad nie rad jedzie do magistratu uprosić o pochówek, no, ale wie jednak, że jesteśmy w tym momencie w, w cesarstwie austro-węgierskim, że jako Kraków... rabin wie, że 70 lat wcześniej Wiedeń zakazał pochówków na starym cmentarzu żydowskim przy ulicy Remu ze względów sanitarnych dlatego, że był to czas, kiedy te cmentarze właściwie przenoszono poza najbliższe granice miasta z uwagi na na obawę przed przed ewentualną epidemią no więc rabin wyrusza ale wraca właściwie bez powodzenia dlatego, że w Wiedniu słyszy, że niestety nie ma takiej możliwości Kiedy jednak wrócił do Krakowa, w nocy położył się spać i obudziła go wielka burza, wielka burza, wielka ulewa do tego stopnia, że Wisła wyszła z brzegów i niestety zalała nowy cmentarz. Dlatego, że też pamiętajmy, że stare korytowisły Wisły biegło nieco inaczej, a zatem nowy cmentarz żydowski położony na ulicy Miodowej nieopodal dzisiejszej galerii Kazimierz tak naprawdę znajdował się nieopodal jej koryta, no, w związku z tym na podobne zalania był niestety narażony. No i poruszony tą, tą ulewą nagle Rabin Sofer przypomniał sobie, że kiedy podczas swojego pobytu w Wiedniu czytał dokumenty sprawy, natrafił na przepis mówiący o tym, że zakaz pochówków na Starym Cmentarzu co prawda jest absolutny, ale istnieje tam jedno jedyne zwolnienie, jedna jedyna klauzula, która pozwala na odstępstwa dokument stwierdzał bowiem, że na wypadek zalania nowego cmentarza zmarłych można wtedy chować na starym cmentarzu, no, dlatego, że jednak ten szybki pochówek jest na tyle ważny, że należy go dokonać, mimo, że miejsce no, niestety nie jest zbyt trafione. No i Szymon Sofer cieszy się bardzo i tym samym doprowadza do pochowania krawca na starym cmentarzu zgodnie z jego życzeniem. I tym razem Kiedy członkowie Bractwa Pogrzebowego przyszli zabrać ciało krawca, samo ciało okazało się być lekkie jak piórko, a mimo, że minęło wiele dni tak naprawdę od od jego śmierci, ciało się nie zmieniło. I tak jak obiecał sam krawiec, na jego grup przychodziły już później przez wiele, wiele lat przede wszystkim matki i kobiety ciężarne, którym to z zaświatów pomagał w trudach i problemach. No i tutaj proszę Państwa, chciałabym jeszcze przejść dalej, może już w stronę krakowskiej Wisły, ale nie możemy, nie możemy, bo powstrzymuje mnie piękny, no i dość monumentalny budynek synagogi Izaaka, czyli barokowej budowli wzniesionej w XVII wieku. Być może z projektu Jana czy też Giovanniego Trevano, którego to Krakusi oraz odwiedzający Kraków będą prawdopodobnie kojarzyć chociażby z realizacji jezuickiego kościoła Piotra i Pawła, tego imponującego gmachu znajdującego się przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej z historii wiemy, że w zniesieniu synagogi towarzyszyły bardzo głośne protesty prepozyta Marcina Kłoczyńskiego, czyli proboszcza stojącego nieopodal na Kazimierzu, nieopodal synagogi Kościoła Bożego Ciała. W liście do ówczesnego biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, Marcin Kłoczyński ksiądz ksiądz pisze, że tym procesjom, które będą szły z okazji Bożego Ciała przez miasto, trudno będzie ominąć tą nową i jakże okazałą synagogę, a przy przejście koło synagogi będzie prowadziło do profanacji Najświętszego Sakramentu. No Przez wieki rzeczywiście synagoga Izaaka przechodziła różne dzieje i, i różne trudności. Nas jednak dzisiaj będzie interesowała przede wszystkim jej historia związana z wielkim rabinem Jomtof Hellerem. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że tak jak dzisiaj synagoga robi na nas wrażenie swoją okazałością, no niestety przede wszystkim od zewnątrz, dlatego że jej wnętrza zostały swego czasu ograbione, no swego czasu, no właściwie w XX wieku z, z przyczyn związanych z okupacją niemiecką. Tak czy owak jednak w dawnych czasach po swoim powstaniu synagoga szczyciła się przede wszystkim bardzo, bardzo bogatym i sutym wyposażeniem swojego wnętrza. No i niestety fakt ten przyciągał nie tylko wiernych, nie tylko modlących się, ale również różnego rodzaju złoczyńców. No i któregoś dnia do rabina Jomtow-Hellera dotarła plotka o planowanej napaści, która to miała na celu zagrabienie tych wszystkich drogocennych przedmiotów z synagogi. Jak wiemy, Kazimierz oczywiście był wtedy osobnym miastem, w dodatku otoczonym murami, z tą naturalną barierą zewnętrzną w postaci Wisły. No i wejście do Kazimierza było formalnie możliwe jedynie przez prowadzące przez niego do bramy. Dlatego też oczywiście rabin nakazał zamknąć te bramy do miasta. No ale niestety rabin e, miał świadomość tego, że tym słabym punktem w jego obronie, słabym punktem, e, przez który złodzieje ewentualnie mogliby wejść do Kazimierza, może być właśnie stary cmentarz e, Remu. E, dlatego, że to było takie miejsce, które było no, naturalnie niestety słabsze, e, a zatem teoretycznie można było, oczywiście nielegalnie, ale, ale fizycznie było możliwe e, i w miarę proste, no, dotarcie do Kazimierza, mimo zamkniętych bram właśnie właśnie przez ten cmentarz. No i w związku z tym Jontof Heller zaczął się zastanawiać nad tym, jak można by tego uniknąć. No i wymyślił pułapkę. Rabin zwołał 26 mężczyzn ze swojego kachału, czyli z gminy żydowskiej i poprosił ich o pomoc. Wszyscy ci mężczyźni przebrali się w białe całuny i ukryli się na cmentarzu. No i rzeczywiście okazało się, że w plotce było ziarno prawdy, bo w nocy złodzieje weszli na cmentarz, no i tym samym przymierzali się do rabunku synagogi, a i pewnie nie tylko. W pewnym jednak momencie z przerażeniem zorientowali się, że z żydowskich grobów nagle zaczynają powstawać zjawy w tych białych całunach, w dodatku w rękach trzymając różnego rodzaju kije i i nie tylko. No i te zjawy, jak jak myśleli zbudzieje, pogoniły niedoszłych rabusiów, którzy jak niepysznie uciekli z, z miasta Kazimierza, opowiadając zresztą później swoim kompanom o straszliwych duchach, które strzegą żydowskich skarbów, ale nie da się z nimi walczyć. Żaden człowiek nie może się z nimi bowiem równać. No i dzięki temu podstępowi rabina tak naprawdę ta synagoga Izaaka przez długie, długie lata nie została napadnięta, ani ograbiona. No ale proszę Państwa, tak sobie opowiadamy, ta opowieść trwa i trwa, a jak dotąd w naszej opowieści nie było ani słowa o kobietach. Przypomnijmy więc, że na ulicy szerokiej 14 mieści się dom Heleny Rubinstein, urodzonej właśnie tutaj, jako haj, czyli najstarszej spośród ośmiu swoich sióstr. Helena, co prawda rodzi się na Kazimierzu, ale już w wieku 18 lat wyjeżdża do wujka do Australii. No i w tej Australii zaczyna sprzedawać krem do twarzy Valas, którego używała w Krakowie. Zresztą z czasem dorobiła do tego kremu całą legendę, dlatego że opowiadała swoim klientkom, że ów krem, który to tw- rzeczywiście no, e, robi cuda zupełne, jest tworzony z rzadkich ziół, które rosną tylko w Karpatach. No i Helena zaczyna rozwijać swój swój biznes właściwie od tego momentu. Działa najpierw w Melbourne, potem przenosi się do Londynu i w końcu trafia do, do Ameryki, trafia do Nowego Jorku. Oprócz bycia tą właścicielką właściwie kosmetycznego imperium znanego nam do dzisiaj, Helena Rubinstein słynie także jako przyjaciółka artystów takich jak chociażby Salvador Dali, Marc Chagall czy Pablo Picasso, który to zresztą o o Helenie Rubinstein miał powiedzieć, że ona jest tak samo genialna jak ja, bo ma równie duże uszy. A sama Helena namiętnie mitologizuje tą, tą swoją biografię, stąd wiele ciekawostek o jej życiu jest niestety niepotwierdzonych. No i taki przykład, mimo że wiemy, że ojciec Heleny na Kazimierzu handlował naftą, w jej opowieściach nagle stawał się bogatym bankierem. Mimo tych takich pewnych zakłamań, czy też po prostu fantazji, z całą pewnością możemy powiedzieć o Helenie jedną rzecz. Była bowiem kobietą nad wyraz odważną i z całą pewnością bardzo nietuzinkową. No i dowód temu dała chociażby w roku 1946, kiedy to do jej luksusowego apartamentu włamali się złodzieje. Złodzieje podający się za handlarzy kwiatami wpadli do mieszkania szukając przede wszystkim klucza do do sejfu. Ale ten klucz, pani Rubinstein, niepostrzeżenie udało się ukryć. Plotka mówi, że że tym miejscem ukrycia był zresztą jej dekolt. Poza sejfem, w tym apartamencie tak naprawdę z drogocennych rzeczy znajdujących się na wierzchu, znajdowały się kolczyki. Kolczyki warte aż 40 tysięcy dolarów. Helena wykorzystując jednak to, to ogólne zamieszanie... Przykrywa je chusteczką, zaś złodzieje no, bardzo się spieszą, rzucają te kwiaty, zaczynają przeszukiwać mieszkanie, ale wiedzą, że za chwilę mogą zostać nakryci, więc no, nie dostrzegli ich, dorwali tylko torebkę i uciekli w samej torebce, jak się później okazało było tylko 100 dolarów no i oni zabrali tą torebkę zabrali te pieniądze i uciekli z apartamentu no a Rubinstein została w swoim apartamencie po jakimś czasie odnalazł ją tam jej kamerdyner, no wyjątkowo przerażony sytuacją, w której to jego chlebodawczyni no, była ofiarą jakby nie patrzeć na paści no ale pani Rubinstein jak się okazało nie straciła zimnej krwi przede wszystkim takim życzowym tonem poinformowała że po pierwsze ma w tym momencie włożyć te przyniesione przez złodziei kwiaty do wody. No bo być może znajdą się jacyś goście, więc skoro już złodzieje przynieśli kwiaty jako ten pretekst, no to dlaczego miałyby się zmarnować. No i później pani Helena Rubinstein zaczęła podsumowywać całe zajście i doszła do wniosku, że Na dobrą sprawę, to co straciła, to było to 100 dolarów, które znajdowały się w torebce. Ale ze strony złodziei to wcale nie był czysty zysk. (śmiech) Bo bukiet tych rozmiarów, który który nabyli, żeby żeby wejść, musiał kosztować dobre 40 dolarów. No i tutaj pani Helena skonstatowała, że właściwie to po odjęciu tej sumy, którą musieli wydać na kwiaty, to na tym całym ryzykownym przedsięwzięciu złodzieje zarobili zaledwie 60 dolarów. I w ten sposób, drodzy Państwo, docieramy już powoli z tych naszych opowieści z zamieszłych dziejów w stronę nowoczesności. I tak też chcę Państwa zaprosić, ażebyśmy wyszli z Kazimierza na ulicę Krakowską i zwrócili się w stronę południa, czyli w stronę miasta Podgórza, tego wielokulturowego miejsca z bogatą historią, któremu to no, niestety niemiecki okupant swoją decyzją o utworzeniu tam w 1941 roku żydowskiego getta nadał bardzo tragiczny i, i smutny wyraz. Nasza opowieść będzie dotyczyła Mordechaja Gebirtiga, który to 4 czerwca 1942 roku w tzw. Czarny Czwartek zginął w getcie, zastrzelony na rogu ulicy Janowa Wola i Dąbrówki. Do dzisiaj zresztą niestety nie wiemy, gdzie został pochowany. Utwór Mordechaja S Brand, czyli dosłownie Płonie albo Gore, był zresztą bardzo popularny w Warszawie, dlatego też o es Brand mówi się jako o pieśni tego walczącego getta. Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że nie chcemy w pewnym sensie urazą dla jego pamięci byłoby mówienie o Mordechaju Gebirtigu wyłącznie przez pryzmat jego tragicznej śmierci. Kim więc zatem był Mordechaj Gebirtig? Był przede wszystkim jedyszystą, socjalistą, z zawodu prostym stolarzem, ale jego wielką pasją była sztuka i muzyka, był bowiem pieśniarzem i samoukiem. Mordechaj urodził się właściwie jako Markus. Austriackie przepisy zakazywały bowiem wówczas nadawania takich cytat żargonowych i potocznych imion. Zresztą nazwisko również jest pseudonimem, dlatego że prawdziwe nazwisko Gebertiga brzmiało birtik, a gebertig, czyli z jidysz, można by to przetłumaczyć jako urodzony na nowo, jest w pewnym sensie przezwiskiem za życia. Mordechaj Gebirtik był związany z adresem Berka Joselewicza 5, gdzie mieszkał aż do momentu wysiedlenia do getta. Poza pracą stolarza znajduje sobie różne artystyczne zajęcia. Działa w amatorskim teatrze jidysz, publikuje wiersze, przy pracy pośpiewuje te swoje kawałki, ale nie zna nut. Więc chcąc zapisać, zwraca, chcąc zapisać to, co stworzył, zwraca się do swojego przyjaciela Juliusza Hoffmana, który to był zawodowym muzykiem. Zresztą podczas I wojny światowej Gebirtik pracował jako sanitariusz w wojskowym szpitalu. Nie mógł bowiem walczyć dlatego, że towarzyszyła mu choroba serca. A przełomowym wydarzeniem w jego życiu jest rok 1921, czyli mówimy już o dwudziestoleciu międzywojennym. W tym bowiem roku do Krakowa trafił impresario Molly Picon. Molly Picon, której prawdziwe nazwisko brzmiała Małka Opiekun, prawdopodobnie zresztą znana państwu jako aktorka Jentl ze Skrzypka na dachu. Impresario artystki jest pod wrażeniem tych piosenek Gabirtiga, W związku z tym zakupuje dla, dla swojej podopiecznej prawo do wykonania kilku utworów Gabirtiga. Za każdy z nich płaci mu zresztą po 25 dolarów. No i decyzja tego impresario okazuje się być strzałem w dziesiątkę, dlatego że utwory szybko stają się hitem, tak w Europie jak i w Stanach, ale powszechnie uważano, że są to no, anonimowe pieśni ludowe. Mało kto wiedział, że ich autorek jest ubogi stolarz z krakowskiego Kazimierza, co doprowadziło pewnego razu do dość zabawnej sytuacji. Na podwórko domu Gebirtiga przy Berka Joselewicza 5 pewnego razu trafił bowiem pewien żebrak, No i trafia tam i zaczyna bardzo nieudolnie ponoć fałszować, śpiewać jedną z piosenek napisanych wiele lat wcześniej przez Gebirtiga. No i Gebirtig nie może znieść tego fałszu, ale miał dobre serce, więc wybiegł na podwórze, podszedł do żebraka i proponuje mu, że on go chętnie zaprosi do siebie i nauczy, jak właściwie powinien wykonywać te utwory. No ale na tą sugestię żebrak bardzo się oburzył, stwierdzając, że to jest przecież bardzo znana ludowa pieśń i on tą pieśń wykonuje od bardzo wielu dziesiątek lat i w związku z tym nikt nie ma prawa go uczyć, jak właściwie powinien ją śpiewać. I tym właśnie, drodzy Państwo, można powiedzieć śpiewającym akcentem kończymy dzisiejszą opowieść nieoczywistą o, o Kazimierzu i jego mieszkańcach. Wróćmy więc do naszej codzienności, ale nieśmiało, chociaż dosyć w sumie pewnie, obiecuję Państwu, że jeszcze tu wrócimy. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i mam nadzieję do usłyszenia.